0: Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság történeteivel és azokkal, akik szállították őket. Ma a kibertámadásokról lesz szó. Előre mondom rendszermérnök hallgatóink kedvéért, hogy egy hírlap és nem egy IT szakportál gondolatkészletének segítségével, szóval nem mi fogjuk megtárgyalni, hogy az ukrán atomerőművek milyen rendszereket futtatnak és ez jó ötlete, de beszélünk arról, hogy egyáltalán mi a kiberadviselés és hogyan lehet felkészülni rá.
1: Egy virtuális országot kell megvédeniük virtuális rendszerekkel, virtuális támadásokkal, olyan, mint egy, egy online játék, csak komolya tétje gyakorlatilag. Különböző hacker csoportok is elköteleződtek egy-egy oldal mellett, és úgy tűnik, hogy az ukránok melletti hacker csoportok egyelőre erősebbek.
0: És szó esik arról is, hogy konkrét országok közötti háborúk nélkül is hogyan lehet ebből nagy baj?
1: Akár egy államszolgáltató elleni támadás, akár ahogyan beszéltünk róla atomerőművek elleni támadás, repterek ellen elvégzett támadást, tehát ezek mind lehetnek olyanok, hogyha elég erősek és elég átgondoltak, akkor komoly problémát okozhatnak.
0: Én Pál Zsombor vagyok, ezúttal is én kérdezek. Nagy Nikivel a 24.hu és Tudományi Rovatának újságírójával nem először ülünk ennek a podcastnak a stúdiójában, és ezúttal kibertámadásokról Fogunk beszélgetni. A legfrissebb ebben a témában született összefoglalónknak a Cyber 911 is szerepel a címében, ami ígéretesen hangzó fenyegetés De kezdjük távolabbról és kicsiben. Bármit el lehet képzelni, hogy ennek a cikknek a címe is kiber kibertámadásként, de azok alapján, amik már effektíve megtörténtek valamikor a számítástechnika és a világ történetében, ilyeneket viteleztek már ki valójában.
1: Üdvözlök mindenkit. Vannak erre kimutatások, hogy mik a leggyakoribb kibertámadások, de kevesen tudják, hogy például az első az már 1988-ban megtörtént, ahol egy egyetemi hallgató kísérleti célból leindított egy, egy vírust, ami végül az akkori 60 ezer gépből álló internetes rendszerből 6 ezer gépet sikeresen megfertőzött, és 100 milliós kárt okozott dollárban, a mostani kibertámadások inkább és, ö, kiber támadások és olyan kibertámadások, amik váltságdíj fejében adják vissza ezeket az ellopott adatokat, ezek azok, amik a leggyakoribbak. Az orosz-ukrán háború most nyilván egy kicsit megváltoztatta ezt a helyzetet, és szakértők arra számítanak, hogy egyre több lesz az olyan támadás, ami kritikus infrastruktúrát fog célba venni, és annak a nem elpusztítása, de egy darabig megbénítása lesz a célja. Egyelőre nem láttunk nagyon sikeres ilyen támadást még a háború alatt, de nem lehet kizárni, hogy lesz még.
0: Mármint ez alatt a háború alatt, de mondjuk az iráni atomprogramot, az több körben is vírusokkal uh, támadták izraeli oldalról is. Hogyan lehetséges egyáltalán, hogy nyilván most egy rádió műsorban próbáljuk meg elmagyarázni az internet architektúráját, de hogyha nekem ráadásul nyugat-skeptikus rezsimként lenne atomerőművem, akkor valahogy elzárnám az internettől, hogy ez miért lehetetlen. 2021-ben történt azt hiszem a legutóbbi dúsítás visszafogó vírus az irániak nem.
1: Pontosan nem tudom, de ezek nyilván ilyen belső hálózatok is, tehát nem, nem feltétlenül az egész működési lánc függ az internettől. Nyilván vannak erre ilyen fékekbe vezetve, azért a kiber támadásokat nem most kezdték, mint ahogy mondtuk, 88-ban volt az első, tehát erre volt idő felkészülni. Inkább az elektromos rendszereknek és a kezelőrendszereknek a megzavarása az, ami problémát okozhat. Tehát nem feltétlenül az internetről a leválás, hanem ezeknek a rendszereknek a zavarása, a kikapcsolása, ideiglenesen nyilván, mert szakértők szerint minél bonyolultabb egy ilyen támadás, minél bonyolultabb infrastruktúrát támadnak, annál nehezebb bejutni. Tehát azért ez így arányos azzal, hogy mekkorát mernek álmodni a hekkerek.
0: A cikkben úgy fogalmaz a szakértő, hogy vannak ugye a, a konkrét orosz-ukrán háborúban kiber támadások, de hogy messze nem olyan mértékben, mint amire számítani lehetett. Milyen mértékre lehetett számítani? Hogy nem kéne, hogy áram legyen ki ebben soha?
1: Hát, ahogy említetted, például az internetet nagyon sokan arra számítottak, hogy az internetet le fogják lőni Ukrajnában, mert az oroszoknak nagyon erős a katonai kiberrendszerük, és rengeteg olyan csoport is van Oroszországban, akik nagyon erősek, és ellenmilag vagy nyíltan, vagy kevésbé nyíltan támogatják őket. Ehhez képest a legfrissebb adatok szerint az ukrán oldalról, tehát oroszok ellen sokkal több kiber támadás zajlik. Ez nyilván nem csak állami szinten, hanem a különböző hacker csoportok is elköteleződtek egy-egy oldal mellett, és úgy tűnik, hogy az ukránok melletti hacker csoportok egyelőre erősebbek.
0: Azt te látod, hogy a, a Starlink, az Elon Musk internet, az hozzátartozik ahhoz, hogy az ukránok milliói most ő, tudnak kommunikálni Igen. egymással? Igen. Már hogy gondolom, az internet megszüntetése ezt úgy lehetett volna elképzelni, hogy így fizikailag szétszednek valahol egy gerinchánozatot, meg nagyon sok mobiltornyot lelőnek szintén szó szerint.
1: A sztárlinkben ugye nagyon-nagyon sok műhold van, és azért sokkal inkább szétszort az internet elérés. Sokkal nehezebb egy olyan internetes szolgáltatót lelőni, nem feltétlenül szó szerint, de lehet, hogy szó szerint is, hogy egyszer eljutunk odáig, hogy műholdakat lövöldözünk le, ami több ezer műholdból áll. Tehát, hogyha egyet-kettőt kiiktatunk egy-kettővel kapcsolatot, akkor még mindig ott van 9998.
0: Szóval került már, hogy a, az orosz irányból aktív hekkereknek az állami foglalkoztatásútól a működvelőig többféle fokozata létezik. Azt mm. lehet tudni, mekkora közöttük az átfedés? Pontos Tehát, hogy van olyan, hogy valaki Szentpéterváron kormányzati heker, de egyébként szabad idejében német kórházakat ö, bénít meg, hogy ebből is keresse még néhány dollárt.
1: Nem zárnám ki, de gondolom erre nincsenek ilyen pontos. Nem én is gondolom, hogy az, az orosz KSH a... közli. Nem, nem, nem. De, de valószínű, hogy igen, meg az oroszok fű alatt is állítólag szeretnek támogatni olyan hekkercsoportokat, amiket nyilvánosan nem támogatnának, de itt is megjelenik ez a tiltott, támogatott triumvirátus, hogy van, akinek nem lövik le az aktivitását, annak ellenére, hogy illegális, pontosan azért, mert az ő érdekeikben dolgoznak.
0: Amiről szintén beszámoltunk, hogy ebben az időszakban, na hát, pont ebben az időszakban zajlik a nato egy kibervédelmi gyakorlata.
1: Igen.
0: Amihez fizikailag egy helyre mennek, több mint 20 országból a kibervédelmi szakemberek, Észtország lesz egyébként ez az ország, és a, pont egy Oroszországgal a szomszédos országban tartanak ilyen hadgyakorlatot, de ezt hogyan kell elképzelni, hogy ilyenkor ö, ugye az történik egy hadgyakorlaton, hogy szimulálják, hogy megtámadják saját magukat, kiállítanak egy virtuális ellenséges csapatot, és azok éles rendszereket támadnak meg, mondjuk a nem tudom, a olajfinomítókat és atomerőműveket, vagy valamilyen módon klónozzák azokat a rendszereket, amik ezeket a az infrastruktúrákat igazából védik, és nem az éleset próbálják meg megtámadni, mert hogyha sikerül, ez kellemetlen.
1: Ezt a gyakorlatot logchie hívják, és alapvetően nem, nem éles rendszereket támadnak. Gondolom nem szeretnék felhívni a figyelmet az éles rendszereknek a, a hibáira és a, a gyengeségeire, de biztos ennek millió másik oka is van. Öm, azt sem tudom, hogy pontosan klónozzák-e, ezek egy virtuális országot kell megvédeniük. Virtuális rendszerekkel, virtuális támadásokkal, olyan, mint egy, egy online játék, csak komoly a egy gyakorlatilag. Van egy kék csapat, van egy piros csapat, a kék csapat védekezik, a piros csapat támad, és nagyon sok rétű a munka. Leginkább ugye a kék csapatnak nagyon sokrétű a munkája, mert nem csak vissza kell vernie a támadásokat, de szimulálnia kell a helyzetet is, hogy hogyan kezelné politikailag, hogyan kommunikálná az egész szituációt kifelé a médiának, hogyan dolgozna együtt, milyen stratégiai döntéseket hozna, hogyan jelenteni az éppen illetékes embereknek. Tehát ez egy gyakorlatilag egy egyben lemásolják azt, hogy mi lenne a legjobb megoldás egy valós, aktuális támadásnál? Ezzel nagyon sok olyan sérülékenységet lehet észrevenni, amit egyébként a mindennapi használatnál például nem feltétlenül vennének észre. És ugye minél erősebb a piros csapat, annál jobban kell védekezniük a kék csapatnak. Az az ideális, hogyha mind a kettő, amelyik egymásnak feszül, az nagyon-nagyon erős, mert akkor jön ki a legjobb eredmény.
0: Némikét meglepő módon, vagy talán nem annyira mert módon a cikk az emleget uh, kibervédelmi áldozatot is, legalább egyről. Tudunk már a történelemben, ez mikor és hogyan történt?
1: Egy éve volt az első olyan haláleset, amit hivatalosan is kiber támadás áldozataként sorolnak be, de nem konkrétan személyek ellen történt a támadás, hanem kórházatért kiber támadás, ahova éppen egy nőt szállítottak mentőben, és a mentő nem tudott ezért ebbe a kórházba menni. Másik kórházba kellett vinni a hölgyet, és ő útközben meghalt, ő az első kiberáldozat, áldozat, hogyha mondhatjuk így.
0: És ha már a cég címe 9.11-et használja referenciaként, elméletileg függetlenül egy uh, konkrét két ország közötti háborútól, akár bűnözők, akár jövőbeni konfliktusok kapcsán, milyen típusú támadások merülhetnek fel.
1: Igazán probléma az olyan kritikus infrastruktúra támadásoknál lehet, aminhez emberéletek életek köthetők, vagy emberek élet, múlik rajta. Nem akarok ötleteket adni, meg nyilván nem is fogok, de. Um, Akár egy államszolgáltató elleni támadás, akár ahogyan beszéltünk róla atomerőművek, atom szervezetek elleni támadás, repterek ellen elvégzett támadás. Tehát ezek mind lehetnek olyanok, hogyha elég erősek és elég átgondoltak, akkor komoly problémát okozhatnak. De nem véletlen, hogy ezek még nem történtek meg. Nagyon erős ezeknek a rendszereknek a kibervédelme, és ahogyan a logchilc is mutatja folyamatosan, Tréningezik az embereket, folyamatosan próbálgatják, hogy mik azok a sérülékenységek, amiken még bejuthatnak a hekkerek. Tehát alapvetően most jelenleg kicsi az esélye annak, hogy 9 szintű komoly kibertámadás történjen, aztán majd meglátjuk.
0: De hogy ide tegyek valami megnyugtatót a végére, azt talán reménykeltő, hogy ezen a hat szintén még nem láttunk szörnyű dolgokat érkezni. Renából és egyébként Olaszországból sem.
1: Igen, ezt ráadásul úgy, hogy az oroszok tényleg kibertámadásokban nagyon erősek. Tehát, hogyha, ha ők nem tudtak eddig virítani semmi olyat, ami tényleg nagyon katasztrofális, ha jól tudom, most próbálták megtámadni az Ukrán valamelyik energiaszolgáltatót a SCADA rendszeren keresztül. Tehát ez, ez is azért biztató, hogy, hogy egy ilyen elterjedt és egyébként potenciálisan problémát okozó, hogyha megtámadják potenciálisan problémát okozó rendszert, nem sikerült nekik most megtámadni. Ami egyébként érdekes visszacsatolás, nem tudom, hogy hallgatók ismerik-e, de van egy Blackout nevű könyv már elsberg ami pontosan arról szól, hogy kibertámadás éri ezeket a SCADA rendszereket, és egész Európa megbénul.
0: Mi az a SCADA rendszer?
1: A SCAD egy ilyen felügyeleti rendszer, ami vizuális elemek segítségével szemlélteti az ipari folyamatok állapotait, ez a hivatalos megnevezés. gyakorlatilag a, a könyvben az okos mérőórákat jelentette, és ezeket hekkelték meg egészen káoszba fulladt Európa ennek a hatására.
0: Mármint a regényben.
1: Igen, a regényben.
0: Amelyet úgy néz ki, hogy több különböző fordításban, és több különböző országban is élvezettel forgattak. Köszi szépen, hogy jött
1: Köszönöm szépen.
0: És köszönöm nektek is, kedves hallgatók! Általában egy Margit Sziget futókör hosszúságú podcastot szoktunk készíteni, de most egy kicsit rövidebbek voltunk, úgyhogy aki ennyi idő alatt is körbeért, az nyugodtan gondolkodjon áll a profi szintű atlétikai karrieren. Pénteken jön a ad első kézből meg legközelebb jövő héten. Nagy Nikolett mellett pán hallottátok.